0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 19. April 2023. Was heute wichtig ist. Das russische Regime führt einen zweiten Krieg, doch er wird nicht auf dem Schlachtfeld, sondern in Gerichtssälen geführt. Geschrieben von David Schafbuch, T-Online-Redakteur für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Unter Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Wladimir Karamossa ist ein mutiger Mann. Immer wieder hat er in den vergangenen Monaten den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine kritisiert. In dieser Woche erhielt er dafür sein Urteil. 25 Jahre russisches Straflager. Ihm wurden angeblicher Hochverrat und Diskreditierung der russischen Armee vorgeworfen. Noch nie wurde ein russischer Oppositioneller zu einer solch harten Strafe verurteilt. Zur Erinnerung, der weltbekannte Kremlkritiker kritiker Alexej Nawalny verbüßt gerade eine neunjährige Haftstrafe. Und doch, oder vielleicht sogar deshalb, Karamosa nahm sein Urteil mit einem gewissen Stolz entgegen. Allein während seiner Untersuchungshaft soll er etwa 20 Kilo verloren haben. Zudem leidete er unter einer Nervenkrankheit. 25 Jahre Straflager klingen da fast wie ein langsam vollstrecktes Todesurteil. Der Fall Karamussa erschüttert und doch ist er nur ein Beispiel für den zweiten Krieg, den der russische Präsident Wladimir Putin führt. Die Schauplätze dieses Kampfes sind nicht die Straßen, Felder oder Schützengräben in der Ukraine, sondern russische Gerichtssäle, polizeiliche Verhörräume und dunkle Gefängniszellen. Wie jeder Autokrat kann der russische Präsident wieder Worte gegen seine eigenen Fehler immer weniger ertragen. Deshalb schlägt er auch in Russland immer härter zu. Wer die staatliche Kriegspropaganda nicht schluckt, soll mundtot gemacht werden. Die Geschichte von Karamursa lässt sich leicht als eine Blaupause verstehen, wie der Kreml mit Menschen umgeht, die seinem Weltbild widersprechen. Schon lange vor seiner Verurteilung war der Lebensweg des 41-Jährigen eine Art Best-of-Sammlung an Grausamkeiten, die der russische Machtapparat für Oppositionelle parat hat. Einst war der Politiker ein enger Vertrauter des Oppositionellen Boris Nemtsov, der 2015 ermordet wurde. Nur wenige Monate später wurde auf Karamursa ein Giftanschlag verübt. Zwei Jahre später folgte der nächste, was zu seiner Nervenkrankheit führte. Medienrecherchen legen nahe, dass in beide Anschläge Personen involviert waren, die für den russischen Geheimdienst FSB tätig waren. Sie sollen später auch Nawalny vergiftet haben. Doch es sind längst nicht mehr nur prominente russische Kritiker, die in das Fadenkreuz des Regimes geraten können. Seit Ende März sitzt der amerikanische Journalist Evan Gershkovich nach seiner Festnahme in Jekaterinburg in Untersuchungshaft. Der Vorwurf angeblicher Spionage. Beweise wurden bisher keine geliefert. Eine Beschwerde gegen seine Haft wurde gestern in Moskau abgelehnt. Auch ihm drohen bei einer Verurteilung bis zu 20 Jahre Haft. Und ein Ende scheint nicht in Sicht. Erst gestern wurde ein weiteres Verfahren gegen Alexei Nawalny eingeleitet. Eine angebliche Störung des Betriebs in seinem Gefängnis könnte ihm bis zu fünf weitere Jahre dort einbringen. Auch um seine Gesundheit steht es schlecht. Zuletzt hieß es von seinen Anwälten, er leide an einer unbekannten Krankheit. Acht Kilo soll der ohnehin schon abgemagerte Oppositionelle noch einmal verloren haben. Was heute wichtig ist. Es ist eine große Ehre für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Heute am 80. Jahrestag des Aufstandes im Warschauer Ghetto wird er als erstes deutsches Staatsoberhaupt eine Rede halten. Vielleicht haben gestern Abend einige Schüler in Nordrhein-Westfalen deswegen gejubelt. Wegen einer technischen Panne wurden dort die Prüfungen in Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik und Technik kurzfristig von heute auf Freitag verschoben. Trainerwechsel, Pokal aus und jetzt droht auch das Aus in der Champions League. Das hatte sich der FC Bayern vor einigen Wochen noch ganz anders vorgestellt. Die Lage im Rückspiel gegen Manchester City ist nach der 3 0 Niederlage im Hinspiel auch alles andere als hoffnungsvoll. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Die letzten drei deutschen Atomkraftwerke sind nicht mehr am Netz. Doch beendet ist das Kapitel noch lange nicht. Meine Kollegin Theresa Krüßmann erklärt Ihnen, wie der Rückbau funktioniert. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Uns gibt es auch morgen wieder und am Wochenende mit einer tiefgründigeren Diskussion. Kennen Sie schon den neuen Podcast von T-Online Grünes Licht? Darin gibt es in 10 bis 15 Minuten Tipps, um nachhaltiger zu leben. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.